0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. В центральной части Предкавказья расположен Ставропольский край. Пятигорск, Кисловодск, Есентуки. Это все здесь. Курортная зона с целебными источниками прославила этот регион на весь мир, а ее описание вошло во многие литературные шедевры. В здешней степи обитают тушканчики, лисы, а еще камышовые кошки. Удивительно ты, страна-матушка! Заглянуть бы во все твои уголки, закаулочки, как это делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы.
1: Доброе утро тем, кто только проснулся. Добрый вечер тем, кто живет немножко восточнее, чем Москва. Друзья, мы продолжим путешествовать по России. Сегодня утро среды, поэтому ходоки в студии радио вас. Сегодня мы путешествуем, как вы уже поняли, по Ставропольскому краю. Но прежде чем мы свяжемся с представителями Ставропольской краевой организации, я напомню вопрос, который мы задавали в прошлой программе. Тогда мы путешествовали по карачаево черки Кесси. Наш вопрос звучал так. Как называется первый фильм, выпущенный на магнитной ленте про всероссийское общество слепых, про жизнь и труд незрячих людей? Так вот, друзья, ответ – «Люди, побеждающие тьму». Именно так называется этот фильм, и он был выпущен в 1962 году. К сожалению, никто правильно не ответил даже за эту неделю, когда присылали... Письма нам на почту регион собачка -радиовоз ру Так что приз пока останется в Карачаево-Черкесии. Я думаю, что председатель обязательно найдет еще один повод задать вопрос у нас в эфире Радиовоз и этот приз снова разыграть. Ну а сегодня с нами председатель Ставропольской краевой организации ВОЗ Анатолий Алексеевич Донцов. Анатолий Алексеевич, Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в Москве погода очень нестабильная, то снег, то дождь, то даже солнышко выглядывает сейчас. А как же у вас на юге, кажется нам с севера, с севера что у вас должно быть теплее?
2: Было тепло, затем и снег выпадал, но ну, он тут же растаял, конечно, но сегодня температура в Ставрополе примерно плюс два.
1: Хорошая температура такая, благодатная. Анатолий Алексеевич, давайте от вас услышим вопрос. Я расскажу нашим слушателям, как попробовать на него правильно ответить.
2: Вопрос у меня такой. Кому принадлежат следующие поэтические строки? Твоими Ставрополь глазами глядит Россия на Кавказ.
1: Друзья, я вас прошу не залезать в интернет, не искать ответов, попробовать отгадать так. Если вы знаете правильный ответ или догадываетесь, то звоните нам на номер 8 800 716 45. Он уже давно у нас, стандартный номер, вы его хорошо знаете. Повторю, 8 800 716 45. Звонки для жителей России на этот телефон бесплатные. Ну, также у нас работает skype.radio.voz. Туда вы тоже можете звонить и отправлять смс на номер восемь девятьсот 75. 807 26 71 Вы тоже его наверняка хорошо знаете. Ну и я напомню, что в течение всей программы вы можете позвонить по телефону 8 800, который я назвала, и передать привет своим родственникам или знакомым, которые живут в другом регионе России. У нас действует и существует рубрика «Перекличка регионов», и вы можете в любой момент а, в ней участвовать. Ну что ж, Анатолий Алексеевич, перед программой я, конечно, хорошо подготовилась, почитала про Ставрополье, про Ставрополь, сам город. И действительно многое знал, конечно. И многое, кстати, знала из школьного курса литературы, как ни странно. Но наш традиционный вопрос в программе «Ходокия» всегда он такой, какие достопримечательности стоит посетить, если мы к вам попадем, к вам в край, на край. Как правильно край. Да, в России, да. край,
2: как любой другой регион России. Конечно, здесь очень много у нас различных интересных мест. Но уже в начале программы... Вы слышали о том, что, конечно, прежде всего, это у нас кавказские минеральные воды со своими источниками лечебными и так далее. Ну и, чтобы долго об этом не говорить, я еще хочу остановиться на городе Ставрополе конкретно и его окрестности. Здесь у нас в окрестностях города Ставрополь есть такая заповедная зона, которая называется Гора Стрижамин. Она славится тем, что там есть еще природные участки, на которых... В настоящий момент произрастает, допустим, настоящий ковыль, которого уже практически нигде невозможно найти на территории Ставропольского края. Затем растет черемша. Я думаю, что радиослушатели знают, что это такое. Ну и, конечно же, в крае очень много мест, связанных с пребыванием на территории Ставропольского края известных поэтов, певцов, государственных деятелей, как дореволюционных, так и уже во время советской власти и так далее, и тому подобное. Ну, об этом говорить можно очень много, но я считаю, что Кавказские минеральные моды и сам город Ставрополь, если вы к нам попадете, то не пожалеете.
1: Да, ну вот, когда я была в детстве в Пятигорске, Кисловодске, и, конечно, Кисловодск больше всего запомнился именно своим необыкновенным климатом, который отличается от других городов. Кстати, насколько я помню, именно у вас, Анатолий Алексеевич, в Пятигорске находится санаторий Всероссийского общества слепых.
2: Да, санаторий «Машфук».
1: Вот-вот, да. Друзья, там э, необыкновенный климат, поэтому я советую, даже если вы не планировали никогда, обязательно посетить этот край. Анатолий Алексеевич, еще что, конечно, связывает э, Ставрополье э, с литературой, это, конечно, имя Михаила Юрьевича Лермонтова. И, наверное, в его стихотворениях во многом воспет ваш край, поэтому я не удержалась уж извините, меня не удержалась и решила поставить в нашем эфире, хотя мы так не делаем, стихотворение. Михаил Юрьевича называется «Дары Терека». Давайте его послушаем, оно не такое уж и большое. А потом мы поднимем тему уже Всероссийского общество слепых и вашей краевой организации, поговорим подробнее о всех программах, которые у вас существуют, и мероприятиях. Ну а сейчас Лермонтову. Слово.
3: Терек воет, дик и злобен. Меж утесистых громад, буре плач его подобен, слезы брызгами летят, но по степе разбегаясь, он лукавый принял вид и, приветливо ласкаясь, морю каспию журчит «Раступись, о, старец море, дай приют моей волне. Погулял я на просторе, отдохнуть пора бы мне. Я родился у Казбека, Скормлен грудью облаков, С чуждой властью человека Вечно спорить был готов. Я сынам твоим забаву Разорил родной Дарьял И, валунов им на славу, Стадо целое пригнал. Но, склонясь на мягкий берег, Каспий стихнул, будто спит, И опять, лаская стерек, Старцу на ухо журчит Я привез тебе гостиниц То гостиниц непростой С поля битвы кабардинец Кабардинец удалой Он в кольчуге драгоценной В налокотниках стальных Из Скорано стих священный Писан золотом на них Он угрюмо сдвинул брови И усов его края Обогрила знойной крови Благородная струя Взор открытый, безответный, полон старою враждой. По затылку чуб заветный вьется черную космой. Но, склонясь на мягкий берег, Каспий дремлет и молчит. И, волнуясь, буйный терек старцу снова говорит, Слушай, дядя, дар бесценный, что другие все дары, Но его от всей вселенной я таил до сей поры. Я примчу к тебе с волнами труп казачки молодой С темно-бледными плечами, с светлорусою косой. Грустенно лик ее туман, взор так тихо, сладко спит, А на грудь из малой раны струйка алая бежит. По красотке молодицы не тоскует над рекой Лишь один во всей станице казачина гребенской оседлал он воронова, и в горах в ночном бою накинжал чеченца злого сложит голову свою. Замолчал поток сердитый, и над ним, как снег бела, голова с косой размытой, колыхаясь всплыла. И старик в облеске власти, встал могучий, как гроза, и оделись влагой страсти темно-синие глаза. Он взыграл веселье полный и в объятия свои набегающие волны принял с ропотом любви.
0: Утро на радиовоз. Они а пошли на гости. Гости? Да, я как-то случайно подумала, они
4: пойти ли нам в гости немного подкрепиться. Кто
5: же ходит в гости по утрам?
4: Кто
0: ходит в гости по утрам?
1: Ходаки. Да, это мы ходим в гости по утрам, заходим в разные региональные краевые организации Всероссийского общества слепых. Сегодня мы в Ставрополе. У нас на связи Анатолий Алексеевич Донцов, председатель краевой организации ВОЗ. Анатолий Алексеевич, ну давайте подробнее тогда о вашей деятельности Всероссийского общества слепых в крае расскажем. А, программа «Доступная среда». О ней мы говорим в каждой программе ходаки. где где-то хуже, где-то лучше. Как у вас дела обстоят, реализуется ли программа или только все существует на бумаге пока?
2: В крае у нас существует под программа «Доступная среда». Программа действует не только на бумаге, но, к сожалению, в основном ее реализация проходит с учетом учреждений государственных, то есть в области там, здравоохранения, образования, спорта и так далее. Что касаемо конкретно а, предприятий или организаций общества слепых, они в эту программу не попали. Но тем не менее, значит, по этой программе конкретно, если говорить, допустим, по итогам прошлого года, то для инвалидов в Ставропольском крае было выделено более трех миллионов рублей на приобретение технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень. Из них где-то миллион триста тысяч примерно было, Затрачено на приобретение ТСР для инвалидов по зрению. В частности, мы обеспечили инвалидов первой группы, являющихся студентами средних специальных или высших учебных заведений, а также работников интеллектуального труда, нетбуками с речевой программой. Дальше обеспечивали учащихся школ и других инвалидов значит, средствами для письма по Брайлю, это приборы, грифели, бумага и так далее. Глюкометры были закуплены для людей, страдающих сахарным диабетом, с набором тест-полосок. Ну и также покупались нитковдеватели. Ну то есть вот где-то примерно миллион триста мы приобрели таких технические средств реабилитации. А так, в принципе, касаемо оборудования, помещений. Это все делается на уровне муниципальных образований, конечно, с учетом наших предложений и наших просьб. В принципе, на местах эти вопросы решаются. И даже, можно сказать, такой вопрос был. В Ставрополе слишком увлеклись укладкой тактильной плитки, причем действительно, что слишком увлеклись и уложили ее даже там, где она, в общем-то, была не нужна. Поэтому мы вопрос подняли и после этого ее оттуда убрали.
1: А скажите, Анатолий Алексеевич, члены Российского общества слепых у вас в городе живут достаточно как сплоченно, скучкованно. То есть есть районы, где это необходимо, да, тактильная плитка, светофоры. Или нет таких районов, и, в принципе, по всему городу необходимо создать доступную среду?
2: Учитывая то, что в Ставрополе предприятие есть, естественно, как и во многих других местах, был, у нас определенное место, где компактно проживали инвалиды по зрению, где строились для них дома, находилось предприятие. Естественно, в этих местах, конечно, нужна плитка, как нигде может быть. В этом, С этого начинались и озвучивания светофоров именно в этих местах. Но на сегодняшний день уже такого компактного проживания, как это было лет 30 назад, нет. Потому что кто-то поменял место жительства, кто-то переехал вообще в другой город и так далее. Поэтому ну, на сегодняшний день это уже не актуально. Но тем не менее в городе Ставрополь, в частности, уделяется... Например, вопрос о светофоров. Большое внимание у нас тут где-то в городе. Но, если я не ошибаюсь, более 200 светофоров, оборудованные звуковыми сигналами.
1: Вы затронули тему предприятия. Как сейчас обстоят там дела?
2: У нас в крае вообще три предприятия. В Ставрополе, в Георгиевске и в Кисловодске. Надо сказать, что все три предприятия работают плохо. Ну, достаточно сказать, что только вот буквально в этом году там Георгиевское предприятие вышло там на работу с небольшой прибылью, и Ставропольское тоже, но это, конечно, не те предприятия, которые были, как я говорю, 30 лет назад, хотя, допустим, на Ставропольском предприятии на сегодняшний день основная масса инвалидов трудится, это инвалиды по зрению. В этом плане гораздо хуже в Кисловодске обстоят дела, там трудятся инвалиды других категорий, в Георгиевске тоже преимущественно работают инвалиды по зрению. Ну, экономическая ситуация на предприятиях очень сложная. А
1: так. какую продукцию выпускают в Ставрополе и Ставрополь в Георгиевске?
2: выпускают продукцию. На сегодняшний день мы пытаемся освоить новую продукцию. Это комплект маскировочный. И также по кооперации с Невиномысским заводом «Хвант» люди собирают пакеты для электро электросчетчиков.
1: А в Георгиевске?
2: Георгийский традиционная продукция ⁇ это укупорочная крышка. И там ряд еще мелких различных работ они выполняют. Кисловодский на сегодняшний день занимается освоением нового производства, разлив питьевой воды, бутилированной.
1: Mm -hmm. Интересно, да. Обычной воды, не минеральной.
2: Нет, нет, не минеральной.
1: Угу. Анатолий Алексеевич, мы всегда интересуемся зарплатами, в том числе на предприятиях. Ну, такая уж тема интересная да, для наших слушателей. Где, кто, сколько получает. Но в среднем, понятно, что мы не сможем сейчас привести конкретные прямо цифры. Примерно вот в Ставрополе на предприятии человек с инвалидностью по зрению. Сколько может заработать?
2: Ну, где-то около восьми тысяч сейчас.
1: Ясно. И еще один вопрос, я знаю, что у нас заготовлен, так сказать, гость, который эту тему хорошо знает, он будет чуть-чуть позже, но все-таки, Анатолий Алексеевич, примеры трудоустройства на свободном рынке, то есть человек просто кидает свое резюме, находит работу, приходит, и никто ему не говорит нет из-за того, что у него просто нарушение со зрением, проблемы со зрением. Есть ли такие примеры, когда человек сам устроился на работу и, в принципе, доволен ей, может даже работать по специальности?
2: Есть такие примеры, но их, к сожалению, очень мало. В основном у нас трудоу... мы пытаемся, как бы вот, оказывать воздействие всяческое, чтобы люди трудоустраивались в наших же учреждениях. Вот, допустим, у нас инвалиды по зрению работают в краевой библиотеке для слепых и слабовидящих. Ну, в санатории Машук есть массажисты наши. Вы же понимаете, что Учитывая то, что у нас на территории края Кисловодское медицинское училище есть, теперь это медицинский колледж, где готовят специалистов по массажу из числа инвалидов по зрению, вот им туда устраиваться удается на сегодняшний день наиболее легко, потому что слава об этом учебном заведении очень хорошая, и, как правило, пока, по крайней мере, наши массажисты по качеству своей работы не подводят ни училище, ни себя, и поэтому... Вот массажистам трудоустраиваться гораздо легче в этом плане, с учетом того, что знают, что профессиональные качества у них очень высокие. А в остальном дело обстоит не очень хорошо. Конечно, есть у нас и программисты, есть и юристы, есть и музыканты, но это их очень мало. Работает часть людей у нас на предприятиях различных форм собственности других. Это примерно где-то около 75 человек в крае трудоустроено на предприятиях других форм собственности. Ну а вот Алексей Николаевич, который со мной рядом здесь присутствует, он является генеральным директором общества с лечебный массаж. И вот он конкретно имеет большой опыт по трудоустройству именно незрячих наших массажистов. Ну то, что надо, он, я думаю, расскажет потом.
1: Да-да-да, мы с ним обязательно поговорим после нашей небольшой паузы. Анатолий Алексеевич, еще так как вот Кисловодск, да, действительно мы наслышаны о нем, об этом колледже, сейчас, да, колледже, то наверняка к вам в Край съезжаются люди из других регионов, чтобы учиться. Они приходят к вам как-то за помощью, то есть они, получается, на учете в другой организации, но вы можете им помочь в чем-то. Или нет, скорее, существует отдельно всегда.
2: Вы знаете, такая интересная ситуация, что люди приходят на учебу в медколледж. Мы, конечно, пытаемся их как бы привлечь даже в члены ВОЗ, потом поставить на учет. Но многие почему-то отказываются остановиться на учет и говорят, нет, мы останемся на учете в своих организациях.
1: А почему? Привыкли ну, наверное,
2: Может быть, там какие-то блага получают больше, или человек намерен возвратиться опять к себе на родину, и поэтому не очень хочет становиться на учет в нашей организации. Но, тем не менее, мы как привлекаем людей, даже в новых, я же говорю, принимаем члены ВОЗ, ну, мало. Хотелось бы, конечно, больше.
1: Понятно. И одно учебное заведение мы уже озвучили, да, это Кисловодский колледж медицинский, где готовят массажистов. А какие еще учебные учреждения выбирают для себя э, члены Всероссийского общества слепых? Молодые люди, которые хотят получить специальность. Я имею в виду и среднее образование, и выше.
2: Ну, на сегодняшний день у нас в крае обучаются в высших учебных заведениях всего где-то 7 человек. А в средних специально 75, но это с учетом Кисловодского медицинского колледжа, конечно. В высших учебных заведениях в основном поступают северокавказский федеральный университет, это факультеты филологические, журналистики и юристы. Это вот такие наиболее профессии, которые пользуются большим спросом.
1: То есть у вас есть журналисты? Да. Интересно. Буду иметь в виду, когда будем собирать наших региональных корреспондентов на обучение у нас в КСРК, может быть, кого-то из вашего региона возьмем, а то впервые слышим о том, что у вас есть журналисты, никогда не видели. Ну что ж, еще такой вопрос тоже для нас традиционный. Мы всегда затрагиваем эту тему, хотя Российское общество слепых не обязано, так сказать, заниматься этой проблемой. Мы все больше общаемся со взрослыми, а все-таки дети, да? А какие школы специализированные у вас существуют в регионе? Я знаю, что в Кисловодске есть и, по-моему, в Георгиевске, если я не ошибаюсь.
2: Да, в школа это для слепых и слабовидящих, она там уже существует с 43 -го года. Есть школа... Как мы ее называли для слабовидящих, это в городе Георгиевский. Но на сегодняшний день в этой школе обучаются дети с нарушением зрения, их там мало, где-то, может быть, порядка 20 человек. А все остальные дети с какими-то другими физическими заболеваниями. В Кисловодской школе у нас, конечно, в Кисловодской школе у нас установлен очень тесный контакт. Мы проводим там на базе этой школы даже различные краевые мероприятия, вот, особенно в период месячника Белая Тростья. Ну, поскольку члены ВОЗ мы можем принимать людей только с 18 лет, поэтому среди учащихся членов ВОЗ там очень мало, только дети просто состоят на учете, и все.
1: А с родителями вы какую-то работу проводите? Или, может быть, сами родители к вам приходят?
2: Мы стараемся там, когда проводит школа, какие-то общие родительские собрания общешкольные, мы обязательно там принимаем в их работе участие. Тем, чтобы рассказать о ВОЗ, о тех, в том что детей их может быть ждать, так сказать, впереди, как они могут получить через воз и, может быть, и профессию где-то и пройти реабилитационные курсы и так далее. Но вы знаете, практика сложилась так, что учащиеся Кисловодской школы почти полностью с классами полными идут сразу в медицинский колледж.
1: Ну, конечно, это, так сказать, в связке, да, два учреждения работают, и все вполне очевидно, что так получится. А у нас выходит уже 43-я программа ходоки, и за этот Период, пока мы существуем, с января этого года, то есть почти уже год, каждый раз задаешь вопрос на тему инклюзивного образования. И все чаще слышишь, за исключением, наверное, Москвы и, может быть, Санкт-Петербурга, все чаще слышишь о том, что примеров инклюзивного образования таких, о которых стоит говорить в эфире, действительно хороших, пока в России нет. То есть, да, есть родители, которые отдают своих детей в связи с тем, что нет специализированных школ в массовые школы, но отношение к детям не такое уж и как-то профессиональное. То есть, да, пусть ходят, но оценки подтянем, образование подтянем, там нарисую вместо троечки, четверочку, пятерочку и так далее. Как у вас с этим обстоит дело, если примеры инклюзивного образования? Ходят ли в массовые школы дети с нарушением зрения, с глубоким нарушением зрения, да? И, ну вот ваш взгляд на эту тему, как
2: если говорить конкретно о моем взгляде, то я вообще-то ну, такой. Противник инклюзивного образования в том смысле, или в том значит, плане, который есть на сегодняшний день. Я не против самого инклюзивного образования, но я пока считаю, что мы просто еще к нему не готовы. Мы не имеем специалистов, педагогов и так далее. У нас вот в Ставрополе, в частности, в одной из школ открыли класс для обучения инвалидов по зрению. Но систему брали, даже преподавать там некому. А я считаю, что инвалид по зрению без системы Брайля – это человек, даже если он хорошо умеет пользоваться и компьютером, и так далее, все равно эта система Брайля и современная технологии, они действительно друг друга не исключают, и друг без друга существовать просто не могут. Но, тем не менее, примеры неинклюзивного образования у нас в крае есть. Вот, в частности, и в передачах «Радио ОС» принимала участие наша вот работник краевой библиотеки Елена Лихонос, она… Это как раз вот представитель инклюзивного образования. Сам Алексей Николаевич Бобров, который тоже гость сегодняшней передачи, если надо будет, он тоже об этом скажет.
1: Да, очень хорошо. И еще вопрос, тоже касающийся самых маленьких жителей планеты. Анатолий Алексеевич, есть ли у вас специализированные детские сады или какие-то отделения в детских садах? И вот что делать маме, у которой родился ребенок с нарушением зрения, когда он уже чуть-чуть подрос, и, и надо идти на работу, а ребенка в школу отдать. Ой, в школу, в детский сад отдать, или хотя бы найти ей, ему или ей тифлопедагога?
2: Да, у нас в стране есть специализированные группы в детских садах, причем во многих городах, но есть очень серьезная проблема, что в эти группы, в эти детские сады не берут детей тотально слепых. Это очень серьезная проблема, и как она даже будет решаться, я пока на сегодняшний день не представляю, как это можно сделать. А вот еще есть такой положительный момент в этом плане, что при Кисловодской школе у нас теперь открыт тоже как бы детский сад, дошкольного подготовки детей в школу. Ну, та принимает детей только с 5 лет.
1: Да, проблемка. А куда-то еще в ближайшие регионы можно податься? Переехать там, где-то детский сад найти?
2: Да, я думаю, нет, в этом нет смысла никакого.
1: Uh -huh. Понятно, да, ну, эта проблема существует, действительно, мне кажется, во многих регионах дошколятами у нас, к сожалению, не занимаются, да, не хотят тотально незрячих детей брать в специализированные детские садики, это есть. Ну, и Анатолий Алексеевич, мы, наверное, уйдем на паузу, но перед тем, как уйдем, мы уже поговорим с другим гостем, с Алексеем Николаевичем. От вас несколько приятных слов нашим слушателям и какие-то пожелания
2: ну, во-первых, мы уже с вами находимся в преддверии Нового года, поэтому хочется всех пожелать поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем, конечно, здоровья, ну и, я всегда так говорю, знаете, оптимизма, хотя бы по возможности.
1: Спасибо большое. Друзья, напомню, что у нас на связи э, председатель Ставропольской краевой организации ВОЗ Анатолий Алексеевич Донцов. И, кстати, он э, задал вопрос. И вы можете принять участие в нашей мини-викторине. Кто автор фразы, фраза стихотворной, «Твоими Ставрополь глазами глядит Россия на Кавказ?» Очень неизвестная фраза. Э, но не связывайте со знаменитыми поэтами эту фразу. Так вот, кто автор этой фразы? Пишите нам смс на номер 8903-707-26-71. Звоните на номер 8800-716-45. Повторю, 8800-716-45. Для жителей России звонки будут бесплатны. И также звоните на skype-radio.voz. Ваши ответы мы все запишем. И тот, кто правильно, первый, кто правильно ответит на этот вопрос, кто придумал, создал фразу ⁇ Твоими Ставрополь глазами глядит Россия на Кавказ ⁇ то ты получишь небольшой сувенир от Ставропольской краевой организации ВОЗ. Ну и я напомню, что у нас существует рубрика ⁇ Перекличка регионов ⁇ если у вас живут родственники или знакомые в другом регионе в другом городе, то вы можете позвонить в программу Ходаки и передать им привет. Не обязательно они должны жить в том регионе, о котором идет речь, то есть не обязательно на Северном Кавказе или в Ставрополе. В любом городе, в любом регионе России звоните на номер 8 800 716 45 и передавайте свои приветы. Ну и еще одно имя, одна знаменитость связана с минеральными водами, с Ставропольским краем, и вы наверняка кто-то уже, наверное, слышал об этой связи. В газете «Пятигорский листок» говорилось с тех пор, как стало известно, что внимание, Шаляпин, выступит в Кисловодске. В целом, ряде опер. Кисловодск представляет э, точку, куда все, кто хоть сколько-нибудь задет эстетической потребностью, стремится с неудержимой силой. Магический звук этого имени имеет свойство притягивать к себе людей, как магнит железа. Все спешат к нему. Его улыбка, жест, каждое движение голоса — все это составляет одно гениальное целое, неразделимое, дающее сразу цельное впечатление. Так вот, друзья, оказывается, Федор Шаляпин не только любил выступать в Пятигорске, Кисловодске, он и отдыхал в этих местах, очень любил ездить в Ставропольский край современный. Ну и там есть даже так называемая дача Шаляпина. Если кто побывает в этом регионе, то обязательно загляните. Там существует очень миниатюрный, но красивый музей, посвященный Федору Шаляпину. Ну а так как имя этого знаменитого певца связано именно с тем регионом, о котором сегодня идет речь, то я думаю, что мы послушаем... Одну из композиций, которые он исполняет, наверняка вам известная, это дубинушка. Слушай, а я к вам вернусь через три минутки.
5: Много песен но одна из песен память врезалась мне. Это песня рабочей артели. Брала за машиной машину, а наш русский мужик коль работать не в мочь, он запянет разную зови. Разагонул вон за гоптенную пину, И страхнул перед тобой тяжкой гнев вековой, На врагов своих поднял, <смирает> А пойдем, ава, пойдем, такой нам радостным бой, дорогую, родную судьи, Ай, это дубинка ай, <рес> <рес>
0: Утро на радиовоз. Придут лесами темным. Вы слушаете повтор программы. Идут степями широкими, лезут горами
1: высокими.
0: Ходаки.
1: Твоими Ставрополь глазами глядит Россия на Кавказ. Кто автор этой фразы? Если вы догадываетесь, присылайте смс на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. А также звоните нам в прямой эфир на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок или на Skype радио воз. Напомню, что для жителей России звонок на номер восемь восемьсот будет бесплатным. Повторю его: восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок Ну а вопрос кто? То автор фразы твоими Ставрополь глазами глядит Россия на Кавказ. Кстати, друзья, такое совпадение у нас в э, эту среду, да, сегодня, правильно, в эту среду э, выйдет программа из регионов, которая посвящена Киси, э, да, Кубку Киси, который проходил в Краснодаре. Этот материал сделал Екатерина Смык. Так вот в этом материале имя автора этих строк есть. Мы ну, никаким образом, так сказать, не, специально это не делали, но такое совпадение. Так вот, кто автор фразы твоими ставрополь глазами глядит Россия на Кавказ. У нас на связи Алексей Николаевич Бобров. Алексей, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Алексей, я знаю, что вы один из основателей э, лечебного кабинета э, кабинета лечебного массажа, как правильно сказать, вы мне поправите в Ставрополе. Расскажите, как родилась идея создания такого кабинета?
4: Ну, к этого создания кабинета ответственное отношение имел Алексеевич э, тот период, когда у меня произошли перемены в жизни. Я был вынужден уйти из университета. Анатолий Алексеевич пригласил меня и э, обсудил со мной трудоустройство занятых людей с инвалидностью. И э, вместе с ним отсмотрели помещения, отсмотрели пример работы в карате 18 И кабинет. Но я хочу сказать, что мы развиваемся. И сейчас уже можно говорить о том, что это не кабинет в Ставрополь, а все-таки уже и центры, и даже в Ставрополь, мы представляем два центров центра,
1: не недреко. Алексей Николаевич, я не знаю, с чем связано, но сейчас связь очень плохая, и я предложу вам созвониться в Вторично, да, Сейчас вам перезвонит наш линейный редактор и попробует связаться второй раз. Может быть, второй раз будет связь лучше. Давайте, друзья, это сделаем. Ну, а я сейчас вам, пока у нас есть время, немножко расскажу о лечебном кабинете о кабинете лечебного массажа, о котором идет речь. Дело в том, что если вы в интернете вобьете информацию, то есть Алексей Бобров, массаж, Ставрополь, то найдете несколько интервью, которые давал Алексей и его сотрудники. Вот отрывки некоторые прочту. Алексей говорит журналисту, сейчас у нас работает 6 незрячих и слабовидящих массажистов, что в среднем больше, чем в любом салоне парикмахерской и так далее. Поэтому мы можем обеспечить одновременно работу сразу нескольких специалистов. Например, к нам приходит семья с ребенком, может прийти парень с девушкой, иногда бывает сразу несколько спортсменов, и мы одновременно делаем массаж этим людям. Его спросили про специальное образование специалистов, на что Алексей ответил на вопрос об образовании. Мы не скрываем образование наших сотрудников. На стенде размещены дипломы. Каждый из этих сотрудников имеет дополнительное образование либо специализированные курсы. Базовое образование — это особенность незрячих и слабовидящих массажистов, потому что иногда в России массажистом называется, называет себя человек, прошедший двухнедельное обучение. Мы четко верим и давно убедились, что образование, которое проходит слабовидящий массажист, это практически трехгодичное образование. Вот за это время человек узнает о массаже максимально все. В этом кабинете работают специалисты с опытом э, в клинических учреждениях, в клиниках восстановительной восстановительной терапии. Стараемся брать людей хорошо, себя зарекомендовавших ранее. Ну вот Алексей опять вышел с нами на связь, или мы вышли с ним на связь. Алексей? А э еще? Да, Давайте попробуем yeah. второй раз, надеюсь, сейчас лучше будет звук, но ну, если нет, то ну, будем, так сказать, терпеть, что же поделать, если вы так далеко находитесь. Алексей, немножко прочла ваши кусочки из вашего интервью, которое вы давали журналисту по поводу открытия вот такой э, кампании. А, тут а, говорится об образовании сотрудников и что у вас шесть незрячих и слабовидящих массажистов. Интервью было записано...
6: Человек, вот. Стали.
1: Ага. А какие они заканчивали учебные учреждения? Это все Кисловодска или нет?
4: Как правило, Кисловодска медицинская колледж. Э, также и есть э, представитель Санкт-Петербурга и Дульянска в сейчас в основном...
1: А что вам позволило увеличить? Смотрите, у вас было 6 человек, я думаю, до этого еще меньше, а сейчас уже 10. То есть спрос, действительно спрос на ваши услуги?
4: Действительно, мы формируем спрос, поскольку мы целенаправленно занимаемся тем, что создаем не специалиста, это специалиста со слабым, и наша рекламная компания построена таким чтобы стать максимально в лучшем цвете наших массажистов и стимулировать этот спрос. А также в этом году мы подали на грант соэкономического развития и получили субсидию на создание второго центра. И сейчас развиваем направление в новом микрорайоне Таврополя.
1: А вы берете на работу только незрячих и слабовидящих? Да. Ну, хорошая, да. А -а 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 работа. А скажите еще, раз вы выигрываете гранты, то, ну и наверняка, раз общаетесь с российским обществом слепых, так тесно, наверняка и администрация города на вас, так сказать, внимательно смотрит, по крайней мере вы знакомы. Или нет, они никак с вами не связаны и им не интересна ваша работа? Вот расскажите о взаимодействии с властью.
4: Ну у нас дело, у нас письма организации города Страны, когда я отдум по польскому да. а, краю. У нас есть контакт, да, контакт с Министерством труда, есть э, Министерство экономического развития, достаточно работаем с Центром занятости по созданию специальных условий на рабочих местах для людей с инвалидностью. Взаимодействие с, с властью идет максимально плотно, максимально на услуги,
1: <uniur1stvo> Алексей, а как к вам устроиться на работу? Я имею в виду, вот человек закончит Кисловодский колледж. Он сразу может прийти к с резюме к вам? Или ему надо все-таки получить какой-то опыт работы в других учреждениях? Вы берете только опытных?
4: Стараемся, поскольку мы рады за качество оказанных но я знаю, что в течение обучения люди проходят достаточно хорошую школу. И если человек чувствует свои силы и чувствует желание работать, и я думаю, что необходимо выйти на с нами. Мы в возможности будем рассматривать резюме и мать людей.
1: Алексей, а какие э, массажные услуги вы предлагаете? Потому что сейчас э, очень такой широкий спектр, да, мы, во-первых, э, уже давно не за железным занавесом и знаем, какие массажные услуги за границей, да, там чуть ли не рыбки кусают ноги и отрывают кусочки кожи, там массаж э, антицеллюлитный, массаж такой-то еще там с применением каких-то средств. В общем, э, ну, спектр очень широкий, Поэтому одно дело, когда компания с таким большим, широким спектром предлагает, когда можно выбрать там, по посоветовать там и так далее. Другое дело, когда маленькая компания э, и всего лишь там э, делают массаж спины и шеи. Вот к какой компании вы относитесь и какой спектр услуг ваш? Ну,
4: мы по направлениям работаем. Это направление спортивное, детское направление, косметическое направление, или В каждом из у нас э, достаточно много позиций, прайсов и услуг. Э, притом, надо сказать, что наши позиции, они постеплены, и можно получить эти услуги не только за счет, но мы сотрудничаем с, э, с страховыми компаниями по программам медицинского страхования. Поэтому Украин достаточно детально разработан, и, и, и ну, количество услуг, которые мы выставляем, более 100, более ста, наверное, даже сейчас еще можно сказать, что даже больше.
1: Хочу прочитать опять кусочек из интервью, которое вы давали вместе с вашим сотрудником Еленой Алексеевной. Она говорит, с самого начала работы кабинета пользовался популярностью массаж спины. Сейчас достаточно востребован антицеллюлитный массаж и массаж детей до года. Меньше всего обращают внимание на массаж при э, варикозном расширении вин. Бывает, объясняешь людям, что необходимо пройти определенный курс лечения. Они понимают, что эффект хороший от антицеллюлитного массажа и остаются на массаж при варикозном расширении вен. Чаще всего получается так, что человек приходит за какой-то эстетикой те, Тела, а в итоге у него выявляются какие-то заболевания. Вот так вот, друзья. Алексей, добавите что-то к этим словам?
4: Да, я добавлю, что мы в целом делаем акцент на качестве лечения. И рядом с нами в нескольких кварталах у нас есть и массажисты, которые сами принимают, и клиники, которые имеют Услуг. и рыбки, и гавки, и, и, и камни и волосы, и щуточки, и достаточно разнообразные другие виды массажа и видеопроцедуры, но наша клиника известна, и в нашем центре идут люди из-за того, что здесь работают с войдющим именно таким уровнем, и период экономических кризисов вот не раз наблюдали, что э, те, в которых клиники наших конкурентов пытались э, мигрировать, э, использовать нашу рекламу, использовать э, какие-то наши акции для продвижения себя. И я думаю, что с усложнением кризиса будет достаточно много. Времени и переманивания сотрудников э, такой недобросовестной
1: конкуренции. Алексей, а вы выносите в рекламу, где-то говорите, что вы э, та компания, которая, во-первых, работает, э, у которой работают незрячие люди, ну и, во-вторых, да, э, так сказать, играете ли на том стереотипе, что люди с нарушением зрения делают лучший массаж? Вот утверждение э, вот,
4: то, что лучше делать массаж, Внести можем за позиции федеральной антимонопольной службы, да, а то, что наша компания работает с фабритическим с медицинским образованием, является нашим уникальным коммерческим предложением, естественно, мы стараемся вносить в любую точку контакта, и в том числе и рекламу.
1: Еще вопрос нас всегда интересует. Я тут спрашивала, сколько получает на предприятии с Российского общества слепых в крае. А сколько получает ваш массажист, примерно зарплата какая? Ну, можно, как говорится, вилка от до назвать.
4: Давайте я скажу, что зарплата достойная. И те специалисты, которые начинали на работу с нами, они по большей части продолжают работать заплаты довольны. Более точную цифру я не скажу по причине, что в одном интервью уже звучали точные цифры. После этого пошел большой поток конкурентов, которые предлагали на 500 больше, но лишь бы перехвалить наших сотрудников.
1: Так, вот такая жестокая конкуренция у вас там прямо. Хорошо. И еще вопрос. Тот сотрудник, который приходит к вам на работу, может ли он надеяться, что при желании, при вашем, так сказать, при вашей помощи у него появятся какие-то технические средства реабилитации, которым ему не хватает? То есть способствуете вы как-то помогаете или нет?
4: Мы рассматриваем реабилитацию, есть в кабинете, сотрудников.
1: А,
6: а какие?
4: новое рабочее место а, оснащается специализированными а, средствами реабилитации в соответствии с программой реабилитации нового
1: сотрудника. Так, а какие именно?
4: Горячие термометры, этанометры, условия а, освещенности, условия занирования пространства, Указать а, средства, помогающие быть информацией и так далее. Очень а большой список.
1: Алексей, еще одна тема, которую мы поднимали с Анатолием Алексеевичем, и он сказал, что у вас тоже есть свое мнение по этому вопросу, это инклюзивное образование. Вы за или против?
4: Сейчас мое мнение достаточно меняется, поскольку в то время, когда я учился и в школе, и в университете, я обладал достаточно большим запасом зрения, у меня была вторая группа инвалидности и, и... начинал я работать именно со второй группой инвалидности. Сейчас, имея первую группу инвалидности, я все-таки, наверное, ближе к мнению Анатолия Сергеевича, что инклюзивное образование должно быть правым, должны быть специалисты, которые знают специфику кифлопедагом и могут и... дать очень серьезные зазнания человек, а жизненно а тот знаний, который вот при резком руки все перешли на инклюзивное образование, это а сразу не появляется.
1: А у вас пример, да, примеры в вашей, э, примеры из вашей жизни, так сказать, есть инклюзивного образования, то есть дети пошли учиться в массовую школу?
4: Большинство моих сотрудников учились в массовой
1: школе. Знаете, это какой то барабашка. Сначала вы плохо звучали, а сейчас звучите идеально. Прям под конец программы, как назло. Ну вот так вот, да, друзья, у нас бывают такие э, неожиданные, не знаю, прорывы. Э, не знаю, в какую сторону, в обратную, наверное. Вот. Так что сразу приношу извинения, что такой звук был не очень хороший, тот, кто не расслышал Алексея Николаевича, наверное, можно послушать... Ну да, скорее всего, в архиве программ будет выложен ходаки. вы сможете послушать, уточнить какую-то информацию. У меня вопрос к вам еще, Алексей Николаевич. А куда устраиваются люди с инвалидностью по зрению? Я понимаю, у вас есть кабинет, где вы трудоустраиваете аж 10. Кстати, а бухгалтер и секретарь есть у вас? И это люди с нарушением зрения или Нет,
4: нет. Секретарь есть, уборщик, уборщицы, э, другой персонал, но это не люди с инвалидностью.
1: <соединяем> 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 <соединя> ну, как везде, мне кажется, да. А, так вот, вопрос, Алексей Николаевич, куда еще трудоустраиваются люди с инвалидностью у вас край? Какие у вас вот, данные есть? Может быть, ваши друзья, знакомые?
4: Мне кажется, на достаточно разделения специальности, в систему ВОЗ, общества слепых На открытом предпринимательстве Преподавание Юриспруденция
0: Повтор программы
1: угу. Алло, вы здесь? Да, я здесь ага. Понятно. Ну что ж, спасибо большое, Алексей Николаевич, что сегодня были с нами на связи. Напомню, друзья, что Алексей Бобров, один из основателей кабинета лечебного массажа, который существует в Ставрополье, так вот, в этом кабинете работает, как он сказал, 10 сейчас незрячих и слабовидящих массажистов. То есть это реальное место работы ни одного, ни двух, да, целых 10 человек. Ну, это хорошо, это вот пример Ставрополя. И у нас остается вопрос, сейчас никто пока не прислал правильный ответ. Вопрос от председателя Ставропольской краевой организации ВОЗ Анатолия Алексеевича Донцова. Вопрос звучит так. Твоими Ставрополь глазами глядит Россия на Кавказ, чья эта фраза, если вы знаете или догадываетесь, то присылайте смс на номер 8903-707-2671 или пишите на почту регион собачка Мы будем принимать в течение недели ваши ответы и в следующей программе Ходаки, кстати, она будет, наверное, завершающей в цикле программ про Северный Кавказ, Северный Кавказский федеральный округ мы подведем итоги. И наверняка кто-нибудь да правильно ответит, а Анатолий Алексеевич отправит сувенир. Ну что ж, друзья, еще напомню вам, что у нас существует рубрика, это перекличка регионов, рубрика, которая... Создан специально для вас, вы можете позвонить нам в эфир, ну вот сейчас уже конец эфира программы Ходаки, поэтому звоните через неделю, утром в среду, следующую, и передавайте приветы своим знакомым, родственникам, которые живут в других регионах России. Не обязательно этот человек должен жить в том регионе, о котором идет речь, как сегодня, например, в Ставрополе, например, вы живете в Москве, а ваш друг или знакомый в Калининграде, то звоните нам, конечно, и у нас всегда действует номер 8 800 716 45 во время прямого эфира, и все жители России на этот номер могут звонить бесплатно. Ну, а я вас продолжу знакомить, так сказать, с музыкальной культурой Ставропольского края. Долго искала информацию. Э, ну, вот нет записи, к сожалению, у Ставропольской краевой организации их музыкантов, их исполнителей. Поэтому в таких случаях в программе ходаки мы ставим музыкальные композиции или литературные композиции, которые так или иначе связаны с регионом. Сегодня уже звучало стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Дары Терека» и звучало Звучал голос Федора Шаляпина, который любил отдыхать и который любил ездить в Пятигорск и Кисловодск. Ну а под конец программы прозвучит композиция, которая тоже современная молодежь, наверное, скажет, древняя. В был такой дирижер Василий Дмитриевич Беневский. Он приехал в Ставрополь в 1890 году из Астрахани. Там он учился в духовной семинаре. Вот еще в годы учебы Василий Дмитриевич отсылал нотные листы со своими произведениями в Московскую консерваторию. Неодобрительные отзывы не отбили у него тягу к музыке, и он добровольно отказался от уже полученного сана и стал совмещать должность учителя пения в Ставропольской мужской гимназии и учительской семинарии. Сорокалетний композитор прославился тем, что в 1904 году на слова Якова Репнинского написал песню «Гимн плещут холодные волны». Ну Наверняка ее знаете. А этот гимн, песня посвящена подвигу крейсера «Варяг». За это произведение, кстати, Василий Дмитриевич получил диплом Императорского русского музыкального общества и золотую дирижерскую палочку. Ну... Но... К сожалению, скончался Василий Дмитриевич в 1930 году, но его дочь Ольга на свои средства открыла Музей народной музыки в авиационном переулке Ставрополя. Там были и сейчас есть не только личные вещи, фотографии, документы и ноты композитора, но и многочисленные письма от учеников. Давайте послушаем ту самую песню, песнь-гимн «Плещут холодные волны». Эта запись сделана в 1954 году, поэтому качество, конечно, соответствующее. Но мне кажется, стоит вспомнить свою историю, вспомнить имена, которые связаны с тем краем, о котором шла сегодня речь. С вами сегодня работала Елена Колосенцева, мне помогали София Бланш, Олеся Синяк и Марк Мичурин. А, встретимся через неделю. А, нет, нет, друзья, встретимся в пятницу уже на кухне радиовоз, но в программе Ходаки встретимся через неделю. До свидания, я с вами прощаюсь.